1: Muy buen presente, tengan todas, todos y todes. Espero que se encuentren bien, que estén tranquilos, que sus vidas vayan fluyendo de la mejor manera posible, que estén agradecidos por un día más, por un día más de oportunidades para ser mejores, eh, más amorosos, más respetuosos, más honrados. El día de hoy quisiera hacer el viaje de la paz. Creo que son momentos en los que estamos viendo o percibiendo mucho conflicto por todas partes. Hay mucho miedo, hay mucha incertidumbre que nos está atravesando en niveles muy distintos y muy sutiles, desde lo más burdo hasta lo más sutil, eh, entre de entrada la pandemia... La vacuna, no la vacuna, la cepa 1, la cepa 2, la cepa delta, la cepa la bola. O sea, todo lo que está pasando en cuanto a este fenómeno de la pandemia, eh, como nos polariza, como nos ponen uno de los dos bandos. Entonces, mi bando es el correcto y la vacuna es la correcta. Y si tú no te vacunas, tú estás mal y entonces tú eres el enemigo o viceversa, ¿no? Um, estamos viendo conflictos a nivel global, estamos viendo conflictos en Afganistán terribles y, y mando muchas, muchas bendiciones a toda la gente que está, que está sufriendo en este momento en todo el mundo en todo el mundo um, sin, sin exceptuar a nadie estamos viendo incendios incendios catastróficos estamos viendo capitalismo rapaz, estamos viendo a nuestra madre tierra cada vez más transgredida, cada vez más lastimada, cada vez más animales que son nuestros hermanos, muertos, utilizados únicamente para nuestro egoísmo. Eh, hay mucho, mucho por qué sufrir, hay mucho por qué temer, hay mucho por qué angustiarse si lo hay, pero también hay la fuerza para poder trascenderlo. También debemos encontrar dentro de nosotros la fuerza para poder cultivar el amor, el respeto y la paz. Y ya no hay tiempo que perder. De verdad, ya no hay tiempo que perder en seguirnos distrayendo con cosas que no nos van a hacer bien y que de manera colectiva únicamente nos llevarán a la autodestrucción. Porque al final del día el planeta seguirá existiendo, el universo seguirá existiendo, pero probablemente nosotros no. No de la forma en la que estamos llevando las cosas. Entonces... Estamos preocupados, ¿no? Todos nos sentimos muy preocupados por estas situaciones que están sucediendo en el mundo y, y nos, nos da mucha impotencia, nos da mucha impotencia que existan las guerras, que existan este negocio multimillonario llamado la guerra, con intereses muy específicos de personas con mucho poder, que son muy pocas personas, que ni siquiera alcanzamos a entender nosotros no tenemos el alcance para saber cómo se mueven los hilos desde allá arriba. Nos preocupa y porque nos preocupa y porque nos angustia y porque nos sentimos impotentes ante este tipo de situaciones, nos enojamos, ¿no? Entonces, ¡ay! ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los talibanes tratan así a las mujeres, a los niños, a la gente? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces en este lado está pasando esto. ¿Por qué Estados Unidos hace esto? ¿Por qué fulano y tal y perengano y tal? ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y lo único que generamos es más violencia, sutil, ínfima, interior, pero violencia al fin y al cabo violencia dentro de nosotros, culpando al externo por la forma en la que nos estamos sintiendo, por la forma en la que estamos percibiendo al mundo. Porque también es importante entender eso. Eh, solo estamos viendo una rebanada del pastel, ¿no? La realidad es algo, es algo enorme, es algo inabarcable. La realidad es algo que nos es imposible percibir porque es, multidimensional tiene todos los espectros y nosotros solo podemos ver desde nuestro entendimiento y claramente los medios de comunicación nos muestran una rebanada del pastel probablemente alterada dependiendo de los intereses que tenga detrás y mucho de eso tiene que ver con separarnos y desestabilizar porque si desestabilizas separas puedes conquistar um, a mí también me preocupa mucho la, la situación actual y me preocupa el sufrimiento tan profundo que existe en el, en el mundo en este momento. Creo que el sufrimiento siempre ha existido, o sea, y, y creo que mucho tiene que ver. Estaba pensando que mucho tiene que ver también con tener internet. O sea, si uno quitar el factor de tener un celular, tener internet, donde enterarse de las cosas tal vez estaríamos mucho más tranquilos, porque no sabríamos todas esas atrocidades que están pasando alrededor del mundo, ¿no? y no es que dejen de pasar, y no es que no deberían de importarnos, pero, pero de pronto es como que nos agobiamos de más por situaciones que están completamente fuera de nuestro alcance, pero que nos generan más miedo, más confusión, ¿no? más ignorancia todavía. Y, y seguramente si hubieran tenido internet en... No sé, la época de los aztecas también hubiera sido de que wow, ya se enteraron que anda pasando por allá. No manches, ya vieron que le hicieron a los tlaxcaltecas. Estos son tremendos. O sea, igual y alguien pensaría lo mismo que pensamos de Afganistán, pero de, de Tenochtitlán. O sea, siempre han pasado cosas, siempre ha habido catástrofes naturales, siempre ha habido guerra, siempre ha habido violencia. Siempre han existido estas cosas mientras el ser humano haya existido. Pero también hay que, o sea, tenemos que confiar en la evolución de nuestra conciencia. Tenemos que no solo confiar, sino trabajar la evolución de nuestra conciencia con mucha seriedad. Yo que me he dedicado a hacer comedia durante tantos años de mi vida, de pronto me doy cuenta de que hay cosas de las que uno no puede reírse. Que reírse solamente es distorsionar o... o Buscar como una, una vertiente distinta para, para no sentir ese dolor profundo, esa preocupación profunda ante este sufrimiento. Y, y creo que muchos de nosotros y probablemente la mayoría de las personas que escuchan este podcast deseamos la paz, deseamos la paz, esa utopía llamada paz mundial, el bienestar pero no existe forma alguna de alcanzar la paz colectiva si no existe la paz individual. Si no cultivamos la paz dentro de nosotros mismos, no tenemos forma de cultivar la paz en la humanidad. Porque todos lo somos. Cada uno de nosotros es la humanidad. Somos una gota que refleja todo el océano. Y mientras más podamos cultivar esta virtud, este estado tan superior que es la paz, es lo que necesitamos en este momento. Yo me doy cuenta con el tiempo, conforme maduro, conforme voy evolucionando, conforme trabajo mi conciencia y me comprometo más a mi camino y a lo que yo vengo a hacer este mundo y a la forma en la que vengo a servir, eh, me doy cuenta de que una de las cosas más importantes y más valiosas para mí en este momento es mi paz. Y cualquier cosa que me saque de ahí, que me robe mi paz, no es algo que quiero en mi vida. No es algo con lo que quiero resonar, ni circunstancias en las que quiero estar involucrada. Mm. Me ha pasado últimamente con, con algunas personas con las que he tenido Amistades lindas, a veces más profundas que otras, pero bueno, personas que considero amigos, en particular una persona, una amiga que, que me di cuenta de que cada vez que nos hemos encontrado hay caos, hay drama, en, en su momento era muy divertido porque yo era lo que buscaba, ¿no? Como experiencia, intensidad, locura. Y entonces cada vez que estaba con ella pasaban cosas muy locas y... ¡Ay, no! qué wow ¿Qué pasó ayer? ¿Qué es lo que hicimos? ¡Qué locas! Y... Bueno, me sirvió en su momento para entender lo que sea que tuviera que entender. Pero ya esta última vez que, que tuve un encuentro con ella y sentí que solamente me estaba generando, como me generaba rechazo. O sea, de entrada me generaba rechazo. Obviamente el rechazo siempre es algo que hay que ver hacia uno, proyectar hacia uno por qué estoy rechazando a esta persona. Pero por, por otro lado, disonancia. O sea, a veces el rechazo viene de que ya no estás en la misma frecuencia con alguien más. Y entonces no hay forma de conectar. O sea, si tú tienes una vibración que está muy alta y no por decir que la mía sea alta o baja o solamente son distintas, ¿no? Pero si tienes una vibración que es muy alta y una vibración que va lento, es imposible que estas dos se encuentren. No se pueden encontrar porque no están en la misma frecuencia. Y el sentir que estoy involucrada en situaciones, o sea, eso, en dramas, en caos, en gente que le gusta hablar mal de otras personas, chismes este estar siempre buscando la forma de yo ser superior solo si hago menos a los demás me puedo sentir superior entonces voy a intentar validar esto todo el tiempo a través de todas mis experiencias ok lo respeto pero yo ya no resueno desde ahí mm, personas y eso pasa con la mayoría de nosotros es que queremos culpar Encontrar un culpable es una de nuestras actividades favoritas como raza humana, porque así se ha construido nuestro pensamiento, nuestro, nuestra programación de pensamiento desde el ego. Nos dice algo allá afuera está mal. Yo estoy mal porque algo allá afuera está mal, porque en Afganistán está pasando esto, porque en Turquía está pasando tal, porque en Rusia no sé qué. Algo allá afuera porque mi papá, mi mamá, porque la escuela, porque el gobierno, porque AMLO porque está lloviendo, porque hay sol. Siempre va a haber una excusa para no hacernos responsables de nuestra propia experiencia de vida, para no hacernos responsables de nuestra propia insatisfacción, de nuestro propio sufrimiento. Y un paso clave para, nuestra, para el desarrollo de nuestra conciencia es hacernos responsables de nuestra experiencia, Así que yo me hago responsable de mi paz, yo me hago responsable de mi plenitud, yo me hago responsable de mi satisfacción. Y si veo que todavía hay algo que dice, no, 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 o sea, hasta que no tengas, ejemplo, la pareja, el novio, el, el príncipe azul que va a llegar y te va a rescatar, no puedes ser plenamente feliz y estar plena y en paz y amorosa No puedes estar llena de amor hasta que no tengas ese objeto. al que Es un programa mental y lo escucho y es una canción que llevo tantos años escuchando que ya se vuelve parte de mi propia mente y la identifico y decido hacer algo distinto. Decido pensar de una forma distinta. Porque también nos han hecho, nos han hecho creer y nos hemos creído que nosotros somos impotentes ante la situación de nuestra vida, impotentes ante, ante nuestro destino, solo somos víctimas de nuestras circunstancias. Entonces, no, pues así es, así es, y como así funciona la mente, y como, así, y como funciona la mente, su, funciona la sociedad, y como funciona la sociedad, funciona la mente. Esto lo dice Alonso del Río, que es un queridísimo chamán y maestro. Eh, tiene un libro llamado Los Cuatro Altares, que les recomiendo mucho leer, justo lo estoy leyendo en estos momentos y estoy incorporando toda esta información. Entonces, como, como así ha funcionado siempre la sociedad y entonces uno tiene que eh, echarle la culpa a algo o a alguien, al poder, a las empresas, a los gobiernos, al sistema educativo. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Yo qué puedo hacer? Yo no puedo hacer nada. Si toda mi vida he pensado así, de pronto hago el esfuerzo y le echo ganas y me tomo un curso de autoayuda y entonces durante unos segundos cambio mi pensamiento y cambio mis emociones porque el pensamiento genera las emociones y, y creo que ya lo logré y entonces me vuelvo flojo de nuevo y vuelvo a caer en la ignorancia y vuelvo a caer en el olvido y regreso a mis mismos patrones y regreso al es que yo no estoy bien porque tal y por cual y por no sé qué. Hagámonos responsables de nuestra vida. Es lo más preciado que tenemos. Nuestra energía vital es lo más preciado que tenemos porque es nuestra vida. Y como dice el querido Alonso, ¿a qué le estoy dedicando mi energía? Nosotros, cada quien decide por ignorancia o por conocimiento, a qué le está dedicando su energía vital, su tiempo, que es su vida. Si a criticar a los demás. Si a culpar a los demás, si a recaer en mis patrones de autoconmiseración y de victimización y de pobrecito de mí, que porque mi mamá no me quiso, porque me abandonaron, porque mi pareja me hizo no sé qué, porque o crecemos y nos hacemos responsables, porque este planeta ya no aguanta más. Ya no aguanta más, ya no es una situación de juego, ya no es una situación para seguirse distrayendo, y tenemos muchos distractores, tenemos infinidad, millones y millones de posibilidades para distraernos, y entre ellos está el entretenimiento. Y yo me he dedicado al entretenimiento mucho tiempo de mi vida, mucho. Y de pronto me doy cuenta, y aunque la comedia tenga esta parte reflexiva y racional y que tanto ayuda, sigue siendo muchas veces... Solo un nuevo canal para distraer a las personas de su realidad. Y claro que es más fácil, es más fácil irte a trabajar, no pensar, nada más lo que el jefe diga, taca, 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 llego a mi casa, juego videojuegos, me como una hamburguesa que ni siquiera disfruto, que además ni, ni siquiera sé de dónde viene esta hamburguesa, de dónde viene el sufrimiento de este animal que yo estoy, del que yo me estoy alimentando. ¿De qué industria tan, tan rapaz, tan violenta también viene todo lo que yo estoy consumiendo? Mi Coca-Colita, mi hamburguesita, mi serie de Netflix y me adormezco una vez más. Ay, y qué rico, qué rico adormecerse, qué rico no pensar, qué rico no sentir hasta que no lo es. Porque hay una voz siempre ahí atrás en el fondo, fondo, fondo de nuestro ser diciendo... Sabes que eres algo más y que puede ser algo más.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Doggets, Papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. Ba -ba -ba -ba, ¡Go! Baba! ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
1: Entonces, no es una cuestión para culparse, no es una cuestión para flagelarse, para decir, ay, ¿cómo pude? ¿Cómo he sido tan ignorante todo este tiempo? Solo son decisiones que hay que ir tomando que hay que ir tomando no por nosotros, tenemos que ver más allá de nuestro egoísmo, más allá de solo lo que nosotros podemos sacar de algo, porque les, los, lo he dicho mil veces, yo y mil personas más y lo seguiremos diciendo, si sigues buscando afuera no vas a encontrar nada que te sacie, por más cosas que te comas, por más cosas que compres, por más series que veas, por más dinero que ganes, por más personas que te ligues y de las que te enamores, no va a haber nada allá afuera que te complete si no te puedes tú completar por dentro y encontrar dentro de ti esa dignidad y esa integridad, esa solidez y conectar con nuestro corazón, verdaderamente conectar con nuestro corazón. Más allá de lo que creemos que es la vida, nada más estar en esta rueda de hámster ahí buscando qué más, qué más, qué más, tengo que hacer más dinero, tengo que producir más cosas porque si no soy inútil, si no, ¿de qué sirvo? Este mundo ya no necesita más rueditas en el capitalismo, o sea, ya no necesitamos ir destruyendo nuestra sagrada tierra. Y lo hacemos porque somos ignorantes. Lo hacemos por ignorancia, no sabemos, estamos confundidos, estamos muy confundidos. Y una de las formas más fáciles de regresar a la paz es regresar a la naturaleza. Dense cuenta, muchos de nosotros lo hemos experimentado. Estás en la ciudad y estás ahí viendo el celular y entonces el tráfico y el trabajo y las computadoras y pantallas brillantes y qué más me pido y qué más compro, qué más consumo, a qué fiesta me voy, cuánto me empedo, qué más me meto, qué más hago, qué más hago, qué más hago. Y de repente te das, tienes la oportunidad de darte ese fin de semana en el que te vas al campo, te vas a la montaña, al bosque, al desierto, a la playa. Y la Sagrada Tierra, nuestra Madre, que es nuestra Madre, que no debemos de olvidar que ella es nuestra Madre, toma toda nuestra ansiedad y ella la absorbe porque puede con toda ella, porque somos sus hijos, porque nos ama, a pesar de que nosotros la lastimemos tanto como hacemos con nuestras propias madres. Y baja, y bajan los niveles de ansiedad, y bajan los niveles de angustia. Y durante un momento... A veces solamente viendo el mar y viendo las olas pasar, ir y venir, ir y venir, regresamos a ese lugar de paz, de plenitud, de presencia, de no necesitar nada, aunque sea durante segunditos. Y hay que sabernos poderosos como para poder vivir en ese lugar, en ese estado de presencia. En las ciudades es más difícil verdaderamente es más difícil, hay demasiada energía todo el tiempo y, y cómo vamos a estar en contacto con nuestra madre, con la naturaleza, por ende con nuestro propio corazón, si hay cuatro kilómetros de asfalto abajo de nosotros, un metro, cables de electricidad por encima. Pero pues hay, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo por recordar recordar quiénes somos y de dónde venimos y tomárnoslo muy en serio de verdad llevar acciones concretas que nos ayuden a cultivar la paz como hermanos dejar de pelearnos con el mundo por más daño que te hayan hecho por más sufrimiento que hayas pasado lo siento lo siento desde el fondo de mi corazón lo siento pero Tú decides el cuento que te cuentas y decides seguir agarrado de ese dolor y recordando la misma historia y contándotela una y otra vez y creyendo que todo el mundo te quiere lastimar y creyendo que todo el mundo te está atacando. O cambiar la historia, de verdad, de verdad y profundo y ese trabajo solo se hace para adentro solamente para adentro y no es una cosa que se pueda hacer desde la razón es algo que tiene que venir desde el corazón desde lo más profundo de nuestro ser el perdonarnos perdonar a todos aquellos que nos han lastimado el perdón es sagrado y es uno de los dones más hermosos que tiene la conciencia humana perdonar de corazón de corazón porque la gente no nos ha hecho nada sino desde la ignorancia y desde la confusión porque es lo que han aprendido y porque ellos se han contado el cuento miles y miles y miles de veces y entonces vienen y te lo cuentan a ti y entonces tú crees que esa es la realidad. Pero tenemos más poder que ese, tenemos el poder de cambiar nuestra vida. Y solo cambiándonos a nosotros podemos cambiar la percepción que tenemos de la realidad. Hay que cultivar esa paz, hay que aprender a estar en silencio, en silencio, de verdad, escucharse a uno mismo, escuchar. Solo el silencio nos permite escuchar estos cuentos que nos llevamos contando tanto tiempo, identificarlos, meditar, meditar, de verdad. Esa es la respuesta, lo han dicho todos y lo sigue siendo. 15 minutos al día, 15 minutos silencio y escuchas y ves que ahí viene el cuento otra vez y otra vez la misma rola y otra vez está en loop, le puse a un play y está en loop y otra vez estoy escuchando pobrecito de mí, porque me hicieron, por qué, por qué yo que soy tan bueno, yo que soy tan lindo, por qué la gente me... y lo escuchas y dices ok, es solo un pensamiento, qué tal que soy un poco más creativo y lo empiezo a cambiar por uno un poquito distinto, poquito, tampoco hay que ir de cero a 100 pero y empiezas a hacerte responsable de tu vida, ver que nada es personal, que nadie te está atacando. Que si estás en un lugar en donde te sientes atacado constantemente, pues hay que hacerse, ¿no? O sea, tomar decisiones y cartas en el asunto y moverte de ahí, moverte a un lugar en donde te sientas tranquilo y en paz. Que cada uno, todo, todo... Son nuestras decisiones. O sea, una vez que pasas de la víctima, de la culpa a la responsabilidad, te das cuenta de que todo lo decides. No es la vida, no es el universo, no es el destino, los astros y los dioses. Tú estás decidiendo a cada segundo con quién decides conectar, con quién no. Elijo esta persona, elijo esta otra. Elijo comerme esto, esto otro. Comprar esto o esto. Ver esta serie o esta. Usar el coche o la bicicleta. Tú decides todo el tiempo, aunque sea desde tu inconsciencia y desde tu ignorancia, decidimos. Y hay que buscar decisiones que nos acerquen más a eso, a, un, a una paz profunda y verdadera. Entonces, si yo sé que de pronto también, o sea, hay muchas incongruencias todavía en mi vida y no es que yo ya la tenga resuelta, siento que es como el escalón uno de los millones de escalones hacia la conciencia pura, pero me doy cuenta de que ya es eso. O sea, si yo compro cierta cosa, esto qué significa? De dónde viene? O sea, cuál es el proceso para que yo yo tenga esto en mis manos? No plástico de entrada, esto plástico. O sea, es... Entonces. Cada vez que voy al súper y agarro mi lechuga en una bolsa de plástico o mis botellas de Coca Cola y aquí justo en topo chico que ya sabemos que queríamos que fuera el máximo patrocinador eh, plástico, o sea, también tienen vidrio, pero casi no encontramos de esas de vidrio. Y entonces, ok, estoy generando más plástico, más desechos, que eso a dónde va a parar. O sea, se van a. Mis bisnietos se van a morir y esa botella va a seguir ahí. Porque no hay que ver nada más aquí el momento. Vive el presente. Sí, vive el presente, pero ve de dónde vienes y a dónde vas. Y cómo cada una de las decisiones que tú tomas, de dónde vienen y a dónde van a parar. Y el fast fashion, y entonces voy y me compro. 20 sudaderas en el H&M o lo que sea. Y ese capitalismo rapaz de estas industrias también. ¿De dónde viene y a dónde va a parar? ¿Para que luce dos meses y pase de moda y luego ya la tire? O sea, empecemos a ser más conscientes. No necesitamos tantas cosas. Eso es solo esa compulsión del ego de dame más, dame más, dame más. Esa hambre insaciable que tiene pensando que en algún momento nos va a llenar y no nos va a llenar. No nos va a llenar nos va a llenar tomar decisiones conscientes, decisiones que ayuden, que aporten, y entre ellas ayudar a los demás, ayudar a los demás a ser felices, a que estén bien, a que este mundo sea un mundo más igualitario de alguna forma. O sea, al final del día, irse a dormir y pensar... Hoy hice lo mejor posible. Hoy hice lo mejor posible por hacer de este mundo un mundo mejor. Y si no de hacerlo mejor, por lo menos no lastimarlo, no agredirlo, no provocarle un daño. Y eso es poder dormir en paz. Saber que hoy hiciste sonreír a alguien de corazón. Que hoy plantaste una semilla que hoy decidiste no usar plástico y llevar tus envases y rellenar tus cosas o ir al mercado. No es tan difícil, tampoco tiene que ser una cosa así fresa de que aplicación que me trae mis cosas orgánicas a mi casa puede ser no más ir al mercado y llevar tu bolsa, llevar tus envases. No estar pidiendo rapis, Uber Eats a cada tres segundos y más y más plástico y más y más desgaste y más y más basura. Ahorita con la pandemia obviamente la cantidad de basura entre tapabocas y plástico y guantes y es una cosa impresionante. Pero bueno, hagamos lo mejor que podamos cada día, cada día por ayudar a este planeta porque de verdad es ya la cantidad de... de de animales que se han extinto, que no nos damos cuenta ni siquiera, ¿no? La cantidad de, o sea, ya las aves, ni siquiera saben a dónde volar, se van a otros lugares porque ya está todo, o sea, por los mismos satélites, por las mismas señales, ya los animales no saben ni para dónde ir, se mueren, estas, no, cuando estas playas llenas de delfines, de, o sea es. Es la tierra hablándonos, diciéndonos, hijos, ya están muy confundidos. Están muy confundidos y creen que por ahí va a estar el bienestar. Entonces, cultivar la paz también tiene que ver con el hecho de no reaccionar, sino responder. En, en la Kabbalah, que durante un rato estuve tomando cursos muy interesantes de cómo funciona la Kabbalah, ¿no? que es esta visión de cómo se creó el universo y de cómo funciona todo desde la idea hasta la realidad. O sea, cómo incluso el universo fue una idea que se manifestó en el mundo real, eh, ¿no? en el universo material. Y por ende, cada una de las ideas que tenemos también se pueden manifestar en la realidad. Y lo explica de una forma muy bella y muy, muy hermosa y, y compleja también. Pero dentro de ello dice que los seres humanos también venimos a aprender a resistirnos al impulso de reaccionar, reaccionar visceralmente, como los animales, ¿no? Que conforme más aprendes a detener ese impulso y aprendes a responder, a responder desde tu conciencia, mayor luz hay, mayor luz logras obtener. Y pues eso pasa mucho, pasa mucho en las ciudades, se ve mucho, ¿no? este eh, La reactividad, o sea, esta cosa de que si alguien se me mete en el coche, le pito, lo insulto, le grito de que se va a morir él y su familia y su abuela y el perico de la abuela. Eh, esta violencia que traemos así a flor de piel, ¿no? Así nada más esperando que alguien me haga tantito así, porque traemos un cuerpo de dolor tan grande tan grande, colectivo e individual, que cualquier cosita que me toque, respondo, ¿no? Respondo así, como un perro que ya llevan tantas veces que lo patean que, que no sabe responder de otra forma aunque tú le quieras dar una caricia. Entonces, ¿de dónde viene ese impulso? O sea, ¿por qué sentimos que todo el tiempo nos están atacando? ¿Cómo podemos empezar a, desde la voluntad, frenar este impulso, Ok, se me metió alguien, pues se me metió Pásale, pásale, no pasa nada ¿Qué gano yo? Mi paz Yo gano mi paz En no insultarte, en no enojarme Porque el único que se está pudriendo Ahí por dentro eres tú O sea, uno cree que esos insultos van a hacer Que el otro, de pronto se prenden Y de pronto todos nos encanta ver cuando dos se empiezan A pelear así, sos bien chismosos bien morbosos de que, ¡Ah, no, ahora sí ya se puso Fuerte, y ves ahí al de la moto Con el del coche, y cómo se empieza a insultar Y ya se van a agarrar a golpes y, y pues sí, es muy animal, o sea, se pone la cuestión medio cavernícola en esos momentos, ¿no? Que decimos, wow, o sea, también esta brutalidad humana es muy fuerte. Mm. Pero es necesaria, o sea, es necesaria que si cada vez que alguien se me mete en el tráfico yo tenga que llenarme de tanto coraje, insultar y llenarme de veneno para poder sacarlo, porque al final solamente, o sea, de esa gota, dice Alonso del Río, de la gota de veneno que tú le das al otro tú te tomas nueve. O sea, entonces lo mismo el resentimiento. Oye, es que me hizo, me hizo, me hizo y durante años y décadas es que me hizo y esa persona me hizo. Y la otra persona está ahí así viviendo su vida. Digo, seguramente no está así, pero está ahí viviendo su vida y tú lleno de veneno, lleno de veneno, esperando que el otro se muera, no? Con ese veneno que solo tú te estás tomando. Mm. Entonces si practicamos esto, ¿no? Esto de dejar de insultar las palabras tan importantes que son, tan mágicas, decretos que son, cada palabra que utilizamos, para qué la estamos utilizando, cómo la estamos utilizando, cultivar la paciencia y el entender que no es personal, que cada quien está, tú no sabes lo que esa persona tenía que ir a hacer, si tenía prisa o no, quién sabe pero que no te robe de tu paz y mejor aún si tú puedes contagiar tu paz a los demás. Si has trabajado tanto en ti, en, ¿sabes? en, en, tu, en tu integridad, en ese lugar en el, que, en el que tu campo magnético se vuelve pacífico y bondadoso y amoroso, que afecta el lugar al que entras y que entonces la energía se siente uh, porque se puede, se puede, pasa. Yo lo he visto pasar con muchos de mis maestros con personas que ves que dices, está en paz. Qué envidia da cuando... No, o sea, no dice, ay, qué envidia verte así tan en paz. Pues la envidia no, no sé si te va a llevar a, a la paz, pero bueno, que sea un ejemplo, que hay personas que habitamos desde ese lugar y que mientras más en paz estás, más en contacto contigo mismo y más amoroso puedes ser. Porque ya una vez que sientes que nadie te está atacando, dejas de juzgar. Y es eso. Estos millones de juicios que tenemos hacia todo, hacia todos, todo el tiempo. Cuando se empieza a silenciar el juicio, llega la claridad. Y cuando llega la claridad, te das cuenta de que esta fuerza vital que tenemos, tan preciada, tan sagrada, se puede utilizar para el bien de todos los seres sintientes. Mm. Entonces, eso. Observen sus reacciones, observen ese fuego en su interior, de dónde viene, desde cuándo viene, si solo son cuentos que ya llevan repitiéndose mucho tiempo, si hay algo que se puede soltar, perdonar, liberar, si hay una disculpa que pueden pedir o solamente realmente soltar desde su ser, desde por su bien, por el bien de todos y hacernos responsables de nuestra vida porque mi vida es la vida y solo a través de trabajarme a mí puedo ayudar al mundo y estoy aquí para ayudar al mundo en todo lo que yo pueda, la forma en la que yo pueda servir. Yo me doy cuenta de eso, yo ya no tengo tiempo para distraerme, ya no tengo tiempo para seguir buscando culpables para seguir generando más odio en este mundo, más violencia, más guerra. Pero primero hay que primero hay que estar en paz, acabar con la guerra en nuestro interior. Terminemos con esa guerra interna y recordemos que el amor es la fuerza más grande en este universo y les deseo a todos una profunda, profunda paz. Y que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias. ¿Escuchaste El viaje? Suscríbete en Spotify, Apple o donde estés escuchando este programa. Ahí encontrarás todas mis charlas pasadas y las futuras. Si te gustó El viaje, entra a sonoromedia.com para encontrar más programas como este y otros muy diferentes. Este episodio fue producido por Daniel Padilla Hinojosa Paddy, Paola Estrada Castelán, Mariana GCA. Agradecimientos especiales a Héctor Fernández Mosqueda, Esteban Hernández Tamés, Andrés Vargas Russo.